0: Hola, gente. Buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy, El Urbanista. Gracias por conectarse esta noche. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper importante y creo que es un tema al que no le dedicamos suficiente atención. Buenas noches a toda la gente que está conectada. A Dolores, a Leti, está Magda Rodríguez también. Buenas noches. Mildred Lozada, Carlos Reyes desde Utuado. Está Anastasio Falcón. Saludos. Saludos a todos y todas. Miren, eh, hoy yo tenía previsto estar hablando de temas relacionados a erosión costera, continuando con algunos de los asuntos que tocamos la semana pasada. Y voy a regresar a ellos. Son temas relacionados a la propuesta para Rincón, temas relacionados a ñasco. Pero creo que es importante atender estos otros asuntos. Y en el día de hoy particularmente estaba viendo un programa de... cuando eh, algo? Saludos, Wilma. Eh, y en ese programa aparecía un señor que yo lo recuerdo que llegaba a unas vistas en la legislatura hace muchísimos años con una caja y decía que tenía documentos y realmente no tenía nada era como una especie de cuco que él llegaba y decía que tenía evidencia de algo relacionado, me parece que a Hernández Colón, y no tenía nada. Y a él le pusieron un mote de eh, cajita. Y ese señor está trabajando con la campaña de eh, la comisionada. No, no sé en calidad de qué exactamente, pero está trabajando en la campaña. El punto no es él realmente el asunto viene a ser el tema del adulto mayor. Y yo llevo tiempo pensando en, en el asunto desde la perspectiva del adulto mayor en la ciudad eh, y eso tiene múltiples dimensiones. Eh, aquí se habla muchísimo de la necesidad de cuidadores. Kit Cajita, exactamente, Mildred Lozada. Gracias, Mildred. Eh, saludos, Tito. Eh, y María Mercedes Rodríguez también, gracias por, gracias por estar acá. Eh, esto lo vi muy de pasada, eh, son, son personas que pienso que en algún momento si alguien tiene el nombre de la persona que realmente no lo recuerdo, son personas que tuvieron importancia en el pasado y que ahora resurgen con las campañas políticas de candidatos y más allá de ellos, lo importante son los asuntos y la trascendencia de esos asuntos. Nosotros llevamos a Ángel Sintrón, muchas gracias Luis Caraballo, eh, el señor Sintrón era el que estaba en pelota dura era el programa, pero de todos modos el, el asunto no es él, que me parece que no es eh, relevante, verdad, eh, a, a este tema eh, y el el tema del adulto mayor es un tema que nosotros no tocamos. Sin embargo, el adulto mayor constituye la mayoría de la población en Puerto Rico y de la forma que se ha ido desarrollando la pirámide de población. En el pasado era una pirámide que tenía una base de eh, gente joven y de niños muy, muy amplia. Y a medida que iba progresando, la edad se iba convirtiendo en, en una, como en una figura de pirámide. Se iba reduciendo. Eh, pero en el caso de Puerto Rico, hoy día, eh, tenemos, teníamos hace unos años una especie de, de figura casi rectangular o cuadrada y ahora tenemos una pirámide invertida, con muy pocos nacimientos, muy pocos niños, y muchísimos adultos mayores la el el poder y la influencia del adulto mayor en el proceso electoral por ser unos votantes activos y numerosos es grande <coughs> y eso lo hemos visto pero me gustaría hablar un poco de esto alguien pregunta maría córdoba pregunta definir o dice definir adulto mayor bueno eh, el número del umbral cuando una persona entra a, a ese renglón de adulto mayor varía dependiendo de quién lo mire, pero en términos generales se considera que una persona que ya está sobre la edad de retiro o cercana a la edad de retiro constituye un adulto mayor. Algunos los ponen en los 60 años, otros los ponen un poquito más abajo, otros los ponen a partir de los 66, 67 años, pero ese grupo es cada vez más amplio y, y tenemos que ver esto desde de múltiples perspectivas. Se habla muchísimo de la necesidad de, de servicios médicos, de cuidadores, del abandono del adulto mayor y esos son problemas que tiene el adulto mayor. Sin embargo, hay toda una serie de otros aspectos que son fundamentales para el adulto mayor que no se tocan. Porque como no es lo médico, como no es el asunto del cuidador, como no es un centro de asistencia, pues entonces está descartado. Y, y esto lo tenemos que ver de una manera muchísimo más amplia. Cuando hablamos del adulto mayor tenemos que hablar también, y eh, particularmente en la ciudad tenemos que hablar de las aceras, tenemos que hablar de los cruces peatonales, tenemos que hablar del acceso al transporte colectivo y tenemos que hablar también, de la dependencia que nosotros hemos creado en una serie de costos y en una serie de servicios para toda la población y esos servicios y esos costos están relacionados con una población productiva de una edad de 30 a 45, 50 años. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que tiene la capacidad y la solvencia económica para tener un automóvil, para pagar una hipoteca, para tener una serie de cosas, pagar un mantenimiento de una urbanización, un condominio, etcétera, Porque dentro de los ingresos que recibe puede cubrir todos esos gastos sin que esto represente pues, una, una carga que no puedan solventar. Pero en el caso del adulto mayor ya esa cosa cambia porque cuando tenemos a un adulto mayor que vive de una pensión, eh, ya esa posibilidad de ingreso adicional pues no, no existe. Y tenemos que considerar que en los pasados años todo lo que se ha hecho es erosionar el fondo que tenían la mayoría de los adultos mayores para enfrentarse a esa tercera edad a través de las pensiones, a través de sus planes de ahorro, a través de la adquisición de su vivienda. Ahora, con los cambios en la ley de urbaniz de condominios, etcétera, lo que pasa es que ahora no requiere una unanimidad para subir un canon de, de, de mantenimiento de un condominio eh, y eso puede provocar que haya múltiples escaladas en el costo de los servicios de administración de un condominio y algunos adultos mayores que compraron hace años con la expectativa de que iban a poder pagar con el plan de retiro que tenían esos gastos y ahora no tienen ese plan de retiro y no pueden cubrir los gastos de ese eh, nuevo costo administrativo. Y fíjense que eso no es un asunto ni de eh, salud. No necesitan eh, un cuidador para eso. Lo que necesitan es un Estado que sea consciente de esas necesidades y que cuando se aprueba una ley de condominio se tenga en cuenta el impacto que ella puede tener en los adultos mayores eh, gracias gracias gente, eh, gracias a todos los que están conectados y están enviando comentarios, saludos eh, Ivonne eh, Gilda Mimi, saludos eh, y y estas cosas las tenemos que pensar desde esta perspectiva. Hemos convertido la ciudad en una, un espacio que es inaccesible. La mayoría de nuestras aceras en el área metropolitana no son transitables. No han tenido mantenimiento en años, son superficies desiguales y no le sirve bien a la madre que tiene un niño y tiene que usar un coche y trata de pasar por una acera que es totalmente desigual y por lo tanto los niños se bajan del coche, le piden que los bajen, etcétera, porque, porque es que son espacios intransitables y la mayoría de los padres pues evitan el circular por estas aceras y prefieren utilizar el automóvil. Pues eso le pasa al adulto mayor, eso le pasa a cualquier persona que tiene alguna diversidad funcional y tiene que usar una silla de rueda y eso hace que segmentos de la ciudad no sean accesibles a las poblaciones que habitan en estos lugares y son principalmente afectados los adultos mayores. El, el, cambios como el que hablábamos en relación a la reducción de las pensiones y el aumento en la administración de un condominio llevan al adulto mayor a la miseria y esos son temas que no estamos discutiendo. Los estamos tratando desde una perspectiva muy general, hablamos de los desplazamientos, pero estamos dejando también en unos bolsillos miserables a nuestros adultos mayores a través de las determinaciones de los tribunales. Y nadie está mirando esto. Digo de los tribunales, no, disculpen, de la legislatura. Nadie está mirando esto. Esto se está quedando totalmente desatendido y a veces solamente se piensa en el servicio de beneficencia porque como existen unos fondos federales que se puede decir, bueno, yo los traigo para atender este asunto, se entiende que con eso es suficiente para manejar las necesidades del adulto mayor. Y luego se pasan la responsabilidad y dicen, bueno, es que esa responsabilidad no es de... No es de un legislador, esa responsabilidad es del Ejecutivo, pero ¿quién le reclamó al Ejecutivo que prestara atención a estos asuntos? ¿Quién legisló para que estos asuntos no fueran tan abusivos y no discriminaran contra el adulto mayor? ¿Quién veló por el interés del adulto mayor en todo este proceso? Yo creo que estas cosas las tenemos que discutir para evitar estas retóricas de programas de entretenimiento donde parece que la realidad es una que realmente es muy distinta a lo que viven lo, los adultos mayores en este país. Miremos el costo de los alimentos. En Puerto Rico, durante los pasados seis meses, nosotros hemos tenido un aumento dramático en el costo de los alimentos. Y eso para algunos no es un gran factor, pero para una persona que vive de una pensión y tiene un ingreso que es fijo y no tiene posibilidad de generar otro ingreso, el aumento en el costo de los alimentos, un aumento tan dramático como el que hemos tenido, que se suma al aumento de la energía eléctrica y se suma a tantos otros aumentos, en algunos casos el aumento del mantenimiento de condominio, etcétera pues todas estas cosas hacen que esas personas acaben siendo unas personas que están viviendo en miseria. Y esas personas que viven en miseria no están en un campo, no están en una área de, de, donde se concentran poblaciones pobres en Puerto Rico. Están en los sectores pudientes, están en el Viejo San Juan, están en el Condado, están en Miramar, están en Isla Verde, están en muchísimos sectores del área metropolitana y ya no pueden cubrir los gastos que les supone el vivir en este lugar y las proyecciones que habían hecho con el desbarajuste que ha habido con el presupuesto y con la canallada de la eh, Junta de Control Fiscal, pues entonces se han quedado en una condición de miseria inesperada y con la cual no pueden bregar. Así que tenemos que tener conciencia realmente de estos asuntos para poder eh, atender estos temas con la responsabilidad que supone. Y aquí voy a hablar de otro tema. Hace unas semanas o hace realmente algunos meses ha estado circulando muchísimo en los medios eh, críticas y burlas a el presidente de, del país Estados Unidos y ese señor Biden que preside eh, el, los Estados Unidos se ha estado ridiculizando por aparentemente tener algunos indicios de demencia senil. Y se dice, bueno, es que no puede haber un viejo así a, a cargo de, de un gobierno. Bueno, es que los viejos no sirven para eso. Eh, y yo creo que aquí tenemos que tener una conversación relacionada a estos asuntos. Porque de una parte se empieza a menospreciar la experiencia y se empieza a hacer, a discriminar contra el adulto mayor. Y eso es tan reprochable como discrimen contra cualquier población, eh, minoría en desventaja o cualquier grupo eh, no importa género, etnia lo que sea, no quiero entrar a nombrar unos porque no son unos más, eh, más importantes que otros, son cualquiera y todos entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado en esto y tenemos que recordar que por ejemplo en el caso de Puerto Rico las personas que provocaron la entrada en la miseria de gran parte de la población, eliminando el sistema de salud pública, creando una dependencia en el sistema educativo privado, tanto escolar como universitario, los que minaron todo el sistema de pensiones, los que distorsionaron toda la estructura del gobierno y quitaron todos los beneficios que había para eh, para los empleados gubernamentales fueron en su mayoría personas de 40 años y 50 años los que tomaron esa decisión y dicen no pues fueron los adultos mayores los que votaron por ellos entonces fueron los los que no tenían, los que no eran adultos mayores, los que no cumplieron con sus responsabilidades de ir a votar. Entonces, no podemos asignar esa responsabilidad y esa carga a un grupo ni de la decisión que se tomó, porque Luis Fortunio no era un adulto mayor. Pedro Pierluisi no es un adulto mayor, está entrando en eso. Pero eh, tenemos a Alejandro García Padilla, eh, a Aníbal Acevedo Vilá, a todos estos gobernadores que han tomado decisiones, que han tenido unos impactos muy adversos en el futuro de la población. Un gran Pedro Roselló González, que tuvo un impacto enorme en el futuro de las finanzas de múltiples generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas al quitar el plan de salud al privatizar una serie de servicios y que se han visto las consecuencias de todo esto en la población. Y hoy somos más pobres y nuestra expectativa de futuro es todavía más miserable. Y eso no fueron adultos mayores los que tomaron esa decisión. Miremos la juventud de un Ricardo Rosellón Nevarez y los impactos que tuvo. El ser imbécil no es un asunto que está vinculado a la edad. El ser canalla tampoco está vinculado a la edad. El ser un gobernador incompetente o un gobernador que está totalmente dirigido por el inversionismo político no tiene que ver con edad. Entonces no confundamos una cosa con la otra. Y no podemos ridiculizar ni tampoco menospreciar a alguien por su edad. Igual que no podemos discriminar contra los jóvenes y hablar de los millennials o de la generación que sea como si fueran unos incapaces. Hay gente incapaz en todas las generaciones y hay gente falto de experiencia a distintos niveles de, de su edad. ¿no? O sea, una persona mayor puede ser una persona con muy poca experiencia, muy poca capacidad para manejar asuntos. Y eso son cosas que tenemos que discutir. La ciudad nos pertenece a todos y tiene que servirnos a todos a lo largo de todo el continuo evolutivo, desde que somos niños hasta que llegamos a ser adultos mayores. En todo ese proceso, la ciudad debe servirnos a todos y todas. Y la ciudad que nosotros hemos construido y el espacio social que hemos construido discrimina contra grandes sectores de nuestra población, pero lo más dramático son los jóvenes de menos de 20 años y los adultos mayores. Esos son los grupos que presentan los mayores retos en, en su desempeño en, en la ciudad, porque no hemos diseñado ciudades para atender esos segmentos de la población y tampoco la ciudad le sirve bien al grupo que está entre los 20 y los 65 años. O sea, que demos, estemos claros de que tampoco hemos hecho ciudad y hemos pensado el territorio y la sociedad a partir de esa sensibilidad. Eh, vamos a ver aquí. Todos los jueces son súper liberales, dicen. Eh, no, no sé si eso es algo que podemos eh, estipular. Pero bueno, eh, yo creo que aquí es importante que nosotros traigamos a la discusión estos asuntos y estas necesidades desde otra perspectiva. Eh, creo que tenemos que revisar eh, temas como puede ser el acceso a foros administrativos para dirimir diferencias, bien sea eh, foros como los de... El, el DACO o foros como eh, los foros de revisión de permiso que no tienen pensado al, al ciudadano. Ellos solamente están establecidos para atender una legislación deficiente que ha presentado unos checklists eh, que no nos sirven bien y que no aseguran la protección de los intereses de gran parte de la población. Y el adulto mayor es uno de esos grupos más desfavorecidos por la legislación en Puerto Rico. Y se ha estado pensando consistentemente, incluso por entidades que están orientadas a los adultos mayores, se han estado pensando desde el punto de vista de la beneficencia, pero no desde el punto de vista de asegurar las, eh, el desarrollo y la seguridad de esta población que tanta necesidad tiene. Eh, todos los jueces que ha puesto son súper liberales. Eh, eso, ah, eso, me imagino que Xavier Calderón está haciendo referencia a, eh, a Biden. Eh, eso es posible. La composición del tribunal de ese país, pues es una una composición muy, muy particular que tiene actualmente eh, muchísimos jueces que realmente son ultra conservadores. Y hay algunos que han nombrado que son liberales en pasados años y bajo la administración del presidente Obama, pues hubo algunos muy destacados. Pero yo creo que, de nuevo, eh, es un asunto de, de ese país y que tiene impacto sobre nosotros por la relación que tenemos con, con ese país, pero creo que eh, el, el, el punto realmente es un asunto de capacidad, ¿verdad? Y, y de necesidad de atender al adulto mayor y también de evitar entrar en discusiones que son discusiones y, y la utilización de términos que son eh, altamente eh, discriminatorios eh, y que tienen unos impactos terribles en la, en la percepción de unos segmentos sobre el cual usted no tiene ningún derecho. Eh, esa población de adultos mayores, cuando tiene algunos otros eh, retos, eh, como, como pueden ser asuntos de género, asuntos de... Eh, preferencia sexual o algunos otros se exacerban. O sea, eh, un, un adulto mayor gay tiene unos retos muchísimo mayores que un adulto mayor heterosexual porque los servicios no están orientados, porque la asistencia toma otras características. Pero aparte de eso, yo creo que esa, esa realidad que está ahí, nosotros... No hemos diseñado y no hemos trabajado con los aspectos básicos para proteger a todos de esa evolución natural y esperada que vamos a tener, que es la evolución de la edad. No tenemos ciudades que estén diseñadas para atender esa eh, condición y evolución de la ciudad. Eh, importante cuando también miramos el la mayoría de los puertorriqueños vivimos en urbanizaciones y en casas de urbanización. Esas personas que viven en casas de urbanización eh, tienen mayores retos todavía porque esas casas de urbanización estaban predicadas en que usted tuviera acceso a un automóvil que podía guiar a todos sitios. Cuando usted pierde las facultades para guiar o se le limitan, usted empieza a ver cómo se le cierra el espacio de actuación y acceso a la ciudad. Usted tiende a tener problemas por la tarde, guiando ya cuando anochece, es un poco más problemático, pero realmente es que no tiene otra opción. Si tiene una necesidad y es de noche, de la forma que se ha diseñado la ciudad, usted no puede llegar a ningún lugar. En caso de sectores como el de Santurce y Miramar, ahora Luma está reparando luminarias de la avenida Ponce de León. Pero son luminarias que estuvieron durante 14 años sin prender. Imagínense ustedes que la principal avenida del área metropolitana, que es la avenida Ponce de León, no tenía iluminación durante 14 años. Eso significa que cualquier persona caminando por una acera que no ha tenido mantenimiento en 20 años, pues se puede encontrar con losas sueltas, con raíces que han levantado parte del pavimento y que constituyen barreras, constituyen obstáculos y pueden crear eh, unas caídas en estas personas. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros tenemos, tenemos que pensar. Yo hablaba en estos días, y voy a cerrar por acá, Hablaba con una persona con diversidad funcional que utiliza una silla de ruedas. Eh, la persona con diversidad funcional, para las personas que, que preguntan, son personas que tienen algún tipo de lo que antes llamábamos impedimento. Eh, esos pues, pueden ser o no impedimentos, pero hay condiciones físicas que... Eh, presentan unos retos adicionales y son personas que tienen necesidades particulares. Y me hablaba de lo que representa para un usuario de silla de ruedas cuando no tiene una silla motorizada, el operar la silla en el área metropolitana de San Juan. Cuando tenemos un alcalde, el alcalde actual Miguel Romero, no ha limpiado las cunetas de la ciudad y están llenas de tierra y por lo tanto cuando llueve, estas personas que están operando la silla de ruedas con sus manos acaban con las manos embarradas de toda el agua que salpica con tierra, etcétera, si ellos no tocan la rueda, ellos tocan la otra rueda, la que es para las manos, sin embargo todo eso salpica y todo eso se les queda en las manos y la mayor parte de nosotros no tenemos que pensar en esto porque no es una necesidad para nosotros. pero O sea, cuando miramos la limpieza, la tenemos que mirar también desde esa perspectiva porque la falta de limpieza hace que personas con diversidad funcional tengan unos retos adicionales cuando intentan pasar por la ciudad. Y en barrio obrero o en Miramar, cuando tú estás en una parada de guagua y tú vas a coger una rampa, invariablemente te vas a encontrar con un depósito de tierra y basura justo al pie de la rampa. Así que el, el, la persona en silla de ruedas que intenta utilizar esa rampa invariablemente va a acabar con las ruedas llenas de tierra y llenas de fango porque esas cunetas no han sido limpiadas en años. Entonces tenemos que mirar esto. Eso también constituye una barrera para cualquier adulto mayor que bien sea esté caminando eh, sin asistencia o utilice algún tipo de bastón para desplazarse. Porque esos charcos con, con basura pues eh, constituyen posibles eh, puntos en los que pueden resbalar o donde pueden tener la percepción de que no hay estabilidad y por lo tanto pueden caerse. Ese es el tipo de cosa que nosotros tenemos que mirar y ser eh, sensibles a ello. Todo esto ha estado en manos de múltiples administraciones del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Esto no se trata de un asunto de partido Los dos han hecho Exactamente el mismo trabajo deficiente. De tenemos que atender estos asuntos no por partido, sino por necesidad, necesidad de la población. Esas son asignaturas que tenemos pendientes eh, todos y todas. Y el adulto mayor, el peatón, no son entes descartables. Y si usted piensa que es un ente descartable, primero que tiene un pensamiento miserable. Y lo otro es que ese adulto mayor realmente es fundamental en los procesos que se avecinan en noviembre de este año en las elecciones. Así que tendamos a, a ser más conscientes, no solamente de otros seres humanos, sino también de las necesidades de estas personas y el poder y la capacidad que tienen de transformar los procesos, si es que se insertan en el cambio que hace falta. Así que me despido por acá. Gracias, gente. Eh, vamos a hablar también de las personas con diversidad funcional en los próximos días eh, y vamos a hablar del caso de la propuesta que presenta el Cuerpo de Ingenieros para Rincón y también para eh, el área del de Caño Madre Vieja. Así que gracias, gente. Compartan. Me despido por acá. Que tengan buenas noches recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido la realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de Paypal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund